0: Смотри, я сам достаточно давно уже пользователь банка ВТБ, уже, наверное, сколько, года 4, компания у меня там обслуживается, из плюсов могу сказать, что достаточно быстро работают они, и деньги приходят достаточно быстро, в принципе, можно и после 7 вечера там, да, отправлять платежи, и стоит оно относительно недорого, вот, но больше я сейчас по минусам могу <смех> тебя проконсультировать, потому что в последнее время что-то прямо они стали меня очень сильно напрягать. А, смотри, во-первых, а, я занимаюсь ВЭДом, внешнеэкономической деятельностью, и постоянно плачу в валюте. А, вот валютный контроль у них работает очень плохо, вот прям реально очень плохо. А, во-первых, а, очень большой спред на покупку валюты, то есть я покупаю валюту, где-то на 4 рубля дороже рыночной стоимости, то есть у них спрет реально 4 рубля где-то. А, кроме того, ну, чтобы покупать более-менее дешевую, то есть чтобы было где-то 1,5 рубля спрета, я должен покупать минимум 10 тысяч евро. То есть если у меня платежи вот 10 тысяч долларов, а, если у меня платежи, например, 3 тысячи долларов, да, я покупаю его заведомо дороже. Ну и как может сам посчитать, да, 3 тысячи на 4 рубля, 12 тысяч рублей трачу просто с одного платежа. А, Потом э, сам валютный контроль, да, вот регистрация э, договоров, регистрация документов, подтверждающих документов, справки о валютных операциях, все работает очень медленно. И у них все регламентировано, ну, достаточно сурово. То есть они говорят, мы в течение трех дней это будем рассматривать, в течение четырех дней, пяти дней. И, ну, прям реально это немножечко заморачивает, когда особенно есть э, потребность срочности. При этом раньше, года два назад, еще был, можно было э, сделать срочную проверку документов, да, это за отдельную денежку делали, сейчас убрали, сейчас они сказали, мы и так все быстро делаем, вот, поэтому, типа, хрен там. Но из плюсов, э, вот, в поводу, что деньги приходят день в день, то есть, если э, у тебя уже они списались, да, то есть, ты прошел все процедуры, у тебя деньги списались, то твой контрагент в, в, за рубежом увидит их в этот же день, ну, в худшем случае, следующий утром. Значит, следующий момент – это вывод наличных, зарплаты, платежи и так далее. Значит, если ты выводишь деньги на физлицо, то ну, с какой-то суммы ты начинаешь платить комиссию. Комиссия прогрессивная, и вплоть до того, что там до 5% может быть от суммы платежа, если очень много выводишь денег именно на физлица Значит, как это решается, они, ну, они, они, в общем, вынуждают тебя делать зарплатный проект. Зарплатный проект у меня есть, в принципе, да, у них, но есть те люди, которым я вывожу без зарплатного проекта деньги, да, зарплаты плачу то есть на другие карты, на там, Альфу, на Сбербанк и так далее. И там, например, если ты себе там, по договору выводишь или по авансовым отчетам, все это суммируется, и там в какой-то момент начинаются комиссии. в итоге ты начинаешь переплачивать именно на комиссиях. Ну. Блин, достаточно серьезные на самом деле переплаты идут. Вот Если уже на больших оборотах смотреть, то есть месяц можно там до 100 тысяч тратить на комиссию. Это, конечно, тоже не самая приятная штука. В основном заказ всех справок у тебя идет через банк-клиент, и это тоже несколько дней, и чаще всего они платные. То есть справка по оборотам на счетам в Альфе, например, или в Сбербанке, да, она бесплатная. Здесь в ВТБ это платная будет услуга. Так, что-то еще хотел тебе такого рассказать интересного. А, тебя привязывают к определенному офису. И если ты открыл расчетный счет в, каком -то, в банке какого-то офиса, то у тебя будет все там теперь находиться. Для того, чтобы перенести тебя на другой расчетный счет, на другой офис да, обслуживания, это целый геморрой. Я вот тут уже начал заниматься полгода назад, до сих пор так и не перевел. Ну, времени не хватает и сил, и желания. Вот, поэтому тоже тянется немножечко этот процесс. Uh, то есть, ты не можешь обратиться по каким-то, например, забрать справку, да, не из своего офиса. Uh, у меня раньше офис был uh, на юге Москвы, там, в районе Рублевского, uh, не Рублевского, Рязанского проспекта. Потом переехал в центр, и вот uh, мне, чтобы забрать какие-то справки, я отправляю туда курьера, да, там, на девочку какую-нибудь, а она забирает это все. Uh, в целом, я так понимаю, достаточно неплохие условия здесь по... Uh, по платежкам, по стоимости платежек, по количеству бесплатных платежек. Вот. Но опять же, да, когда у тебя маленький бизнес, ты это не замечаешь. Когда только ты начинаешь потихонечку вырастать, тебя начинают доить. Причем доить достаточно серьезно. Кредитование тоже может быть не в каждом офисе. Это конкретные офисы в Москве. И если у тебя, например, офис, доп. офис, да, в котором ты обслуживаешься, не выдает кредиты для юрлиц, тебя отправляют в ближайший какой-то другой офис. А ближайший не от тебя, а от них. Вот, сейчас вроде как это фиксит и потихонечку начали появляться там варианты, когда ты можешь в любой офис обратиться с кредитованием, вот, но раньше мне приходилось есть вообще в влюберцы для того, чтобы хоть что-то сделать по кредитованию. А... Вот, ну, в основном такая вот история, по зарплатному проекту карточки для людей делают в течение 14 дней, вот, в принципе, тоже, да, то есть ты человека принимаешь на работу, первую зарплату, ты в любом случае заплатишь ему на его карту, вот, и вторую зарплату ты уже будешь платить ему на зарплатную карту, ну, опять же, если он этого хочет. Так, по банк-клиенту, периодически очень сильно лагает банк-клиент на компе. Uh, вопрос, для того, чтобы вообще как-то как контролировать в онлайне, я пользуюсь банк-клиентом в телефоне. Банк-клиент в телефоне очень добротный, хорошо работает, uh, чаще всего он работает лучше, чем банк-клиент на компе. Uh, вот, например, uh, сейчас, да, вот на время карантина, тут произошла такая штука, что я вижу остатки на расчетном счету, на всех uh, счетах, на долларовом, валютном, там, евровом или рублевом, на ноль 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 сегодняшнего дня. То есть оно лагает. В, с телефона я могу хотя бы смотреть на текущий момент времени. Вот В целом, так вот, наверное, больше ничего я не вспомню. Достаточно, ну, несложно, но там муторный процесс создания дополнительного ключа для бухгалтера или для какого-то третьего лица, чтобы он мог смотреть банк-клиент. Вот, но в целом более-менее терпимо. И, 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 и... Слушай, ну, наверное, так в целом все. В принципе, работает и на Маке банк-клиент работает и на Маке и на обычном ПК. Э -э опять же, на Mac, на чтобы настроить, это, там надо времени потратить, да, там вот настройку эту. Э -э Достаточно, а, вот еще что, кстати, тоже, да, достаточно часто бывают э, проблемы с приходом смс-ок с пуш, ну, с паролями, да, вот с пушкодами. Э, то есть для того, чтобы войти из компа в банк-клиент, тебе нужно ввести этот пуш-код, да, смс-подтверждение. Э, вот, ну, раз в месяц стабильно у них, они приходят с задержками, то есть с такими существенными задержками, э, то есть час могут не приходить, могут два часа не приходить. Бывает достаточно критично. Вот. Ну, и, конечно, они оборзевшие совсем, потому что они могут себе позволить ну, делать то, что не можете позволить там, делать какой-нибудь частный банк, типа Альфа-банка, да, например. Потому что ну, ВТБ считается себя охранительным таким банком. С, как ты написал, богатой истории и так далее. Да, но прям периодически складывается ощущение, что это не для людей сделано, да, все-таки, а тупо для извлечения прибыли, да, и по барабану клиента. Вот, и чего не скажешь про Альфа-Банк, там, да, или тот же самый Тиньков. вот я все планирую перейти на какой-то другой банковское обслуживание, потому что, ну, прям начинают уже вот эти вот мелочи, начинают подзаебывать, если честно, извиняюсь за выражение. Вот, такая вот история, в принципе, наверное, все.